0: cultura, metas, liderazgo,
1: conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
0: Así es, con Roberto Martínez Otero. Poblano. Hoy es jueves 2 de marzo del año 2023 y estamos en nuestro programa de colección 7135. Y aquí está con nosotros, ni más ni menos, el conocido y reconocido Varón Rojo, <risa> alias Jorge Eduardo Zamora. <risa> Don Robert, muy
2: buenos días, ¿cómo están? Allá en Javier, un saludo a y a Diana, que también nos está acompañando.
0: Muy buenos días. Pues estamos aquí pasando lista de presentes. Qué bueno, don Eduardo, pues nos da mucho gusto. Y tú, como siempre, nos traes cosas nuevas, interesantes, sabrosas de nuestro Puebla, Que, por cierto, ya la temperatura está muy agradable. ¿eh? Ya, ya, bueno, ya, si ya... ya nos fue el frío, ya el calorcito empieza a salir sus primeros este, eh, sudores, vamos a llamarle así. <risa> Pero, efectivamente eh, No, no, ya, ya. Ahora vamos a estarnos quejando de qué bárbaro, qué calor está haciendo. ¿Qué nos trae hoy nuevo? Pues aquí
2: quisiera platicar de primeramente, don roby al querido público. Un saludo a todo el público que tengo el gusto, el honor, el privilegio de que, pues, igual contigo que cada domingo me abre las puertas de sus hogares para escuchar mis anécdotas, pues también aquí te agradezco a ti que me invites aquí a tu programa. Pues en esta ocasión fíjate que les quiero preguntar al querido público que nos comenten, que nos platiquen, ¿Quién de ustedes de niño no tuvo un camioncito de bomberos de juguete? ¿O quién de ustedes no se emocionó al ver pasar el camión de bomberos cuando iba a algún algún servicio? Pues ¿Qué les parece? En esta ocasión, pues no vamos a hablar de los camioncitos de bomberos de juguetes. ¿Tú llegaste a tener a Don Robert de niño o tus hijos? ¿Les compraste algún camioncito de bomberos de juguete?
0: Sí, uh -huh. como no, pues eran clásicos. Era, era lo bonito de aquellos días, ¿no? los famosos camioncitos de bomberos con su escalerita todo eso, pero eran de lámina.
2: Efectivamente, sí. sí, efectivamente. Hoy en día piezas de colección. Tú, Daniel, ¿no tuviste algún camioncito de bomberos de juguete cuando eras niño? <ríe> Ahí en cabina.
0: ¿Eh? Sí, sí, sí tuviste,
2: ¿verdad?
0: Así es. <ríe> Mira, sí. nada más. Todavía, pues, todavía, sí. todavía, es niño, Daniel. Eh.
2: Todavía, exactamente, todavía. <ríe> no, era algo hermoso. Pues ahora les quiero platicar Vamos a tocar, don Robert, primeramente, pues uno de los eh, servicios públicos, pues hasta a veces parece que es, eh, durante algún tiempo fue uno de los servicios públicos más olvidados, pero de los más heroicos. Y de por sí es la única oficina de gobierno, el único departamento en todos los municipios en el país que recibe el título de heroico, el heroico
0: cuerpo de bomberos. ¿Qué te parece, eh?, Sí, así es, y además muy merecido, ¿eh? Efectivamente. Muy merecido porque pues son gente que cuando están las cosas completamente difíciles, todo el mundo tiene terror, ellos llegan valientemente, aunque vienen bien equipados, pero pues no dejan de tener eh, miedo o, o más bien no miedo, porque eso es precisamente lo que no tienen, es miedo de estar ahí y arriesgando su vida. Eso definitivamente merecen bien el título de, de este, heroicos, claro que sí.
2: Efectivamente. Pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito de historia, pues de las dos situaciones a las que se enfrenta el heroico cuerpo de bomberos. Uno de ellos primeramente fue pues su principio de... Este, ¿Cómo comenzó aquí en la ciudad de Puebla? Según tengo entendido, ojalá y no esté equivocado, pero me parece que todavía el Cuerpo de Bomberos conserva aquel viejo camión tipo Carcachita de los años 30 que creo que lo bautizaron con el nombre de Motolinía, no sé si existe, creo que en algún tiempo lo vi que lo guardaban en la estación de bomberos del Boulevard Valsequillo. Según tengo entendido, a ver si el público nos hace referencia de si existe todavía ese camión que... Eh, pues según fotografías que existen en las redes sociales, eh, la, el primer sitio, fíjate cosa curiosa, el primer sitio que fue la sede de los bomberos fue ahí en lo que eh, fue la, el templo de San Javier en la penitenciaría al norte del Paseo Bravo, e incluso hay fotografías en donde se ve que el lugar donde lo guardaban era precisamente el templo. Pues como todos sabemos, después de las leyes de reforma, cuando Juárez le quitó sus propiedades a la iglesia, el templo desaparece y lo utilizan como cochera para el camión de bomberos. Fíjate qué curioso. Luego de allí se mudan al costado. ¿Te acuerdas, don Robert, cuando estaban los bomberos sobre reforma?
0: Sí, no, claro que sí. ¿Cómo no? Me llevaban me llevaba a mis papás a verlo, a admirarlos, a, a estar ahí presentes, sí como no voy a acordar, aparte desfilaban también en, en Efectivamente. El 5 de mayo, sí alguna cosa sí, así
2: recuerdas, yo recuerdo muy bien de niño cuando los desfiles se hacían en la avenida Reforma, que era uno de los últimos grupos este de los últimos contingentes en pasar ahí enfrente del Zócalo, ¿recuerdas cómo eran los, los desfiles en el, en el Zócalo? Comenzaban precisamente en el Gallito, llegaba al Zócalo, rodeaba y terminaba en la esquina del Museo Bello, en la Tres Sur y la Tres Poniente, ¿recuerdas aquellas épocas de los desfiles, don Robert,
0: en el bueno, centro? Eh, eh, sí, sí, pero te quiero comentar esto, los, para los ah, desfiles me, pues, pasaban bien. por Reforma y daban vuelta en la Dos Norte,
2: y ah, se iban
0: uh -huh. y lo que se le llamaba romper filas era precisamente en San José ahí hasta se rompían filas. filas hasta allá sí y cuando ¿Qué pasaban qué los bomberos eran muy aplaudidos ¿eh? era, era que todo el mundo se, les echaba porras y les aplaudían y les aventaban flores no muy 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 siempre muy eh, homenajeados los bomberos
2: Efectivamente, fíjate que es uno de los grupos de los de los servicios públicos que, pues yo creo que es el único único que es este vanagloriado, que es alabado, que es aplaudido en los desfiles. Pues recuerdas los primeros camiones modernos que llegó a tener. Yo recuerdo de, de niño esas bombas, este, americanas que se llamaban que tenían la marca American, la France, los sí. camiones Ford de como del año 67 más o menos de, de cabina. Este, removible el motor lo tenían abajo ¿cuál es esos, esos motores, esas bombas pues vamos a hacer un recorrido fíjate también don Robert por eh, pues las conflagraciones eh, pues más simbólicas que pasaron en la historia de, de Puebla te voy a comentar primeramente aquí del año 62 muchas de ellas tú las vas a recordar obviamente, aquí tengo el dato de más o menos noviembre del 62 de que se quemó una fábrica de guata, de borra para la industria textilera, la, la guata, que es ese producto de relleno que se utiliza para relleno de cojines y de sillas. Esta planta, eh, procesada esta fábrica de guata, estaba en la 9 Poniente y la 17, en Santiago, un poquito abajo de lo que fue eh, el Alfa 1, por ese rumbo de ahí. Sobre, no sé si eso fue en el año 62 voraz incendio provocó pánico en la populosa zona, aquí está hablando aquella fábrica de guata es la 9 poniente 1712 la 9 poniente y la 17 por donde son, donde están los principales edificios de la de la, UPAE, de la Universidad Popular por ese rumbo de allí sucedió esta conflagración, fíjate estamos aquí
0: leyendo la nota
2: ¿Qué opinas? ¿Tú, ¿Tú llegaste a recordar este, este momento?
0: Fíjate que no, de ese incendio no me acuerdo. La verdad, no me acuerdo. Y sí, pues estaba 62. Yo te quiero comentar una anécdota. Sí. Que viví en Córdoba. Tú sabes, y lo he comentado muchísimas ocasiones, viví en la ciudad de Córdoba de 1968 a Ajá. 1972. Había un señor, ya murió, no tiene mucho, se llamaba Luis Sainz López Negrete. Este Ajá. era un personaje de mucho dinero porque él se dedicaba a la cuestión del beneficio del café. Ajá. Pero tenía pues vamos a decirle puntadas <ríe> puntadas filantrópicas muy importantes. Y un buen día salió en el periódico de El Mundo, que era el de mayor circulación en aquellos días en la ciudad de los 30 caballeros, una noticia que decía eh, el señor don Luis Áñez López Negrete, recuerda a su bisabuelita que nació en Oviedo, España, en el año 1902 y que hoy estaría cumpliendo años. Y en homenaje a mi bisabuelita, me permito regalarle a la Cruz Roja de Córdoba una, un tanque, un camión tanque de bomberos. Que he, que he comprado en Houston, Texas, y que hoy llegará a esta ciudad. Y efectivamente llegaba el tanque, llegaba el camión de bomberos, impresionantemente hermoso, bellísimo, que lo regalaba Luis López Negrete en homenaje a su bisabuelito. <risa> Mira bueno. Imagínate nada más ese detalle de este personaje y muchas otras cosas hizo este hombre. Algún día, algún día voy a platicar de él porque fue una persona excepcional, excepcional Luis Sáenz López Negrete. Y eh, también te recuerdo que aquí en Puebla muchos eh, camiones o tanques o camiones especiales de bomberos también eran regalados en algunas ocasiones por instituciones de beneficencia o personas filantrópicas de nuestra ciudad de Puebla. No sé si tengas datos de todo esto.
2: Sí, tengo algunos datos. Yo recuerdo más o menos en los años 70 cuando uno de los camiones y una de esas pipas fue regalada por el señor
0: José Montoto. Yo me recuerdo muy bien. Es Montoto. No. Don eh, Castor Montoto, seguramente, o Don eh, Enrique Montoto, ¿no te acuerdas? Pues
2: nomás recuerdo que el camión decía Montoto. Era, era, era un, una pipa de las pipas de, para el transporte del agua y uno de los camiones. Nada más recuerdo, decía, ese, ese este, de, él debe haber sido Don Castro
0: porque decía C. Montoto. Sí, decía, sí era Montoto. el papá de Don Enrique. Era el sí, papá exacto. de Don Enrique. Exacto. Pues nos vamos a publicidad 11-17 y seguimos vamos, vamos. con los bomberos. <risa> claro Vámonos. Sí. Seamos una
1: sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es
1: vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos.
0: Bueno, pues seguimos adelante, escuchándote, mi querido don Eduardo Zamora. Vamos.
2: Claro que sí, cómo no. Fíjate que esta siguiente conflagración que se presentó, eh, yo me puse a investigar eh, este detalle. Ahorita te paso a la fecha. Fue muy famoso porque sucedió aquí, adelantito, adelantito de tu casa, aquí sobre la 12 Poniente, estallan, la caldera de los baños Necaxa, a casi esquina con Santa Rosa, en la 12 Poniente. Esto fue en septiembre del 62. ¿Recuerdas ese momento? Dicen que estuvo mucho, muy feo el asunto.
0: ¿En septiembre de qué año? Del 62. Oye, pues fue muy seguido después del de la 9 Poniente, el mismo año, ¿no?
2: Efectivamente, en el mismo ¿Sí? año se suscitaron esas tragedias. Aquí hay un detalle que quiero hacer mención, sobre todo me puse a analizar porque leí la nota completa y eh, estalla la caldera, pero a mí me, eh, me extraña porque de una manera muy, eh, desde mi punto de vista, muy hasta infantil dan una conclusión de que el accidente lo provocó un rayo que fue la onda electromagnética del rayo que cayó en el templo de Santa Rosa, el que provocó que estallara la caldera. Esa eh, conclusión a la que llegaron los peritos de esa tragedia se me hace muy infantil. No, no tiene ni pies ni cabeza. Es físicamente imposible que eso haya sucedido. Y después de ver las fotografías me doy cuenta que como todos los baños públicos de aquella época y las textileras tenían calderas hechizas. Esto es, eran calderas hechas a mano con un sistema que se le llamaba caldera de tubos de agua. Esto, eh, sobre todo, me llama mucho la atención por qué autorizó el ayuntamiento en esas fechas, estamos hablando finales de los 50s y los sesentas, que instalaran una caldera en un segundo piso. ¿Cómo es posible? Pues, instalar Caray. la caldera en un segundo piso sin ninguna medida de seguridad. Obviamente, hasta yo pienso que en aquella época, pues ni siquiera eh, las autoridades del ayuntamiento tenían la idea, la magnitud del peligro que podía causar una caldera en el interior de un edificio, porque los baños de Caxa ocupaban, hasta la fecha todavía existen, la planta baja y el primer piso, pero... Eso es lo que a mí me sorprende. ¿Cómo es posible eso? Simple y sencillamente fue descuido del fogonero, lo que provocó la acumulación de presión en la caldera, y eso causó la explosión. Tumbó el interior completo del edificio, lo destruyó totalmente. Por eso y luego a la conclusión a la que llegaron las autoridades se me hace muy infantil. Si hubiera sido un rayo, lo primero que destruye es el Templo de Santa Rosa, porque pues las, los templos no tienen una cimentación de castillos como una construcción moderna. Lo único que sostiene a los templos religiosos pues, son los contrafuertes, pero son de piedra, no tienen alma que los sostenga en el interior de esos, de esos arcos que los sostiene. Por eso es que, y pues no sé por qué motivo en 1962, estando de alcalde este, Eduardo Cuémerlo, y llegan a esa conclusión. Que no es que fue la onda electromagnética causada por un rayo, eso es muy infantil, fue muy tonto. Es una, es una opinión personal que te digo. Pues sí, yo conocí, sí. yo trabajé en la industria eh, vendiendo refacciones industriales y yo me dediqué algún tiempo a vender refacciones de caldera. Yo aprendí toda la teoría de calderas, por ah, eso bueno, es que okay. pues ajá, ajá. conozco muy bien eso. Pero esta conflagración también se suscitó en 1962 qué te parece eh, ahorita te voy a pasar otra nota Este es del año de 1968 pues nos da tiempo todavía eh, vamos al corte como si nos da tiempo no sí Todavía, ah, perfecto. Es que me estoy... Y todavía lo...
0: tenemos cinco minutitos más. Ah, perfecto. Por
2: lo que me indicaste, Daniel que estoy viendo en, en la claro. cabina. Así. Bueno, fíjate que esta, esta otra tragedia en 1968, mm. te la voy a leer. Ay, nomás que tiene la letra muy pequeñita. Tremendo incendio se registró ayer en la 68 Poniente. Debido a las materias petrolíferas sobre el río corrían dificultades Se incendió el río por el lado de la 68 al norte de la colonia Santa María. ¿Qué colonia viene siendo las Naciones Unidas, no? Por ahí cerca de la sí, aceitera, sí, ¿verdad? Sí, sí, 67 norte sí. y la 68. Se incendió el río. Las, se, le, le echan culpa. Ya estaba, ya existía la fábrica aceitera que está en cuál Está, está en la 80, ¿no? Por ese rumbo donde está la nueva terminal de, del ferrocarril. Arrojaron no. de lubricante de sobrante al río y se prende, causa estragos, se prende todo el río desde la 68 hasta allá muy cerca de la colonia Santa María, causando pánico entre la gente. Esto se suscitó, ahorita vas a ver la fecha, y nomás tiene el año 68, también eh, causó estragos esta tragedia. Ahorita otra te platico otra. Esta fue el 4 de junio del 71. Vamos a ver aquí la nota. Te tengo toda mi información. Aquí en, en el 71, fíjate que ya muy, pues ya muy entrado en la década de los 70 se inauguran las nuevas cocheras de bomberos del lado de reforma. Fíjate qué curioso. Andale, mira. Y, y estrenan dos bombas americanas de la marca American La France. Esas son las que yo conocí. Fíjate sí. qué curioso, ya, ya los bomberos ya comienzan a tener nuevo equipo, todavía siguió funcionando, fíjate qué curioso, hasta es finales de los 60 todavía siguió funcionando ese camioncito Motolinía. Eh, eh, el, motolinía. el único dato que tuve es que creo que lo, lo, lo vi eh, eh, hace mucho tiempo en la eh, estación de bomberos de la diagonal este, la del Boulevard Valsequillo, ahí lo conservamos. No sé si
0: exista todavía. Necesitamos preguntarle. A lo mejor lo tienen ahí exclusivamente como museo, vamos, como reliquia, ¿no? Efectivamente,
2: fíjate, un camioncito muy bonito, muy bonito. Pues fíjate, en el 71 inauguran las cocheras del lado de Reforma donde guardaban las, los camiones. Eran dos camiones y dos pipas nada más de eh, la nueva estación de bomberos allí. Fíjate otro dato curioso para este... Ahora sí, nota al calce, como se escribe cuando se dan los informes, como nota al calce o nota al margen, como escriben ah, los oh. eh, en existía Enfrente negocio, varios negocios de pavonado y pulido de camas de
0: latón. ¿Recuerdas? <ríe> sí, sí, cómo no, y en la reforma, <risa> casi en la esquina <risa> de, la, de la 11 Norte, ¿no? Exactamente, de la 13 sí. Norte eh, Había tres, tres Norte, negocios sí, razón, claro. pues,
2: Todavía existe uno Fíjate qué curioso, en alguna ocasión Cuando hice una nota periodística Acerca de este negocio Quienes lo atienden son nietos De quienes establecieron Ese, ese negocio De pavonado y pulido De camas de latón Fíjate Y todavía existe Enfrente de bomberos Es el único negocio en Puebla que eh, restaura camas de latón. ¿Qué te parece? Fíjate. Tendrán tela. tela. tienen. Fíjate que eh, en alguna ocasión también que realicé una nota acerca de los anticuarios del barrio de los sapos y la gente, sobre todo los señores, este, americanos y alemanes, compran y buscan las camas de latón. Fíjate. Yo les pregunté, Qué bueno, para aquí, para museo o algo. No dice para usarlas. Se les adapta, porque hay un, otro dato curioso que la gente no sabía. Hasta 1950 los colchones medían 1.60 de largo y las camas, los soportes tenían esa distancia. Hoy en día los colchones miden 1.80 de largo, o sea, cosa curiosa, el mexicano conforme fueron pasando las generaciones, aumentó su estatura. Fíjate, ese dato sí. curioso me enteré cuando realicé esta nota acerca
0: bueno, de las cámaras. fíjate que, que ahorita me has hecho recordar algo. Tuve un amigo que medía exactamente dos metros. Ajá, y ajá. Eh, alguna vez fui a su casa, era mi vecino en la colonia Humboldt, y, y en su cama tenía un añadido para ah. poderse acostar estirado, añadido, ¿eh? para poderse acostar estirado. O sea, la cama no era suficiente para los dos metros que tenía de estatura y se puso ah. tu <risa> Sí, sí es ahorita, cierto.
2: <risa> ahorita que me platicas ese detalle, don Robert yo recuerdo de niño un negocio que estaba en la Dos Norte que se llamaba la cama moderna. Sí, como no. vendía, sí, Vendía unos colchones, pero eran angostos y largos. Ahorita que me estás diciendo, tienes razón. Yo me preguntaba, bueno, ¿para qué serían esos colchoncitos? ¿Serían para perritos o para qué serían? Mira, ahorita que me estás diciendo ese detalle, sí es cierto. Era para alargar las camas. Yo sí, yo, sí vi esos, esos, yo sí los vi en ese negocio allí en la 2 Norte. Sí. ¿Te acuerdas que la Dos norte estaba llena de mueblerías y todas de sí. familias españolas? ¿Eh? Sí, como no.
0: La Dos Norte, sí, claro. Y el sí, más sí. famoso... Oye, nos vamos fue? ya publicidad, 1131. No vamos, suerte, vámonos, ¿Eh? vámonos, si no se enojan los vámonos, patrocinadores. Para, para. Mientras estemos. <ríe>
1: se Seamos una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así Es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos.
3: Sin planes, este jueves 2 de marzo, la HR te lleva a disfrutar el concierto Cumbia Sinfónica Orquesta y Coro Instituto Superior de Música Esperanza Azteca. La cita es en el Teatro Principal Centro Histórico de Puebla. A las 8 y media de la noche no te lo puedes perder. Las primeras personas que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina se llevarán un pase doble. Pon más HR a tu vida.
0: Vamos, pues pues seguimos. Fíjate que quiero agregar algo, Eduardo, que ¿Sí? de este amigo que medía dos metros y que tuvieron que ponerle un añadido a su cama para que pudiera acostarse estirado. Desgraciadamente, él murió muy joven, murió de 42 años, ¿Sí? y el problema que tuvo fue que cuando murió Conseguir un ataúd a su medida fue también otra cosa muy complicada. Fíjate además más, sí. el tener dos metros de estatura no es muy conveniente que digamos. Así que no vais a crecer más, Eduardo. Desde vos solo estoy creciendo a lo ancho. <risa> <risa> También también puede ser, con, o sea, también puede ser problema conseguirte ataúd. ¿eh? Ah, pues en ese caso, ya
2: le dije a mi señora que se consiga un ataúd redondo.
0: <risa> Exactamente. Sí.
2: Pues sí, don Robert, fíjate, esta otra confederación también fue muy, pues fue muy sonora por lo espectacular que se suscitó. Esta fue del año 1973. En esas épocas se quemaron los talleres de mantenimiento del que todavía existía el ferrocarril interoceánico ahí en la Cuatro Poniente, aunque ya no existía la, la terminal, la terminal fue demolida a finales de los 50 por el 58 más o menos, según me platicó mi señor padre en algún momento, pero todavía existía movimiento en los patios de ferrocarril del interoceánico pues se quemó, se quemaron los talleres, causó una, una conflagración enorme allí en la 4 Poniente, estamos hablando más o menos a la altura desde la 15 hasta la 19 Poniente, era el rumbo que causó esta eh, tragedia, estuvo eh, enorme, en los talleres hubo un pequeño incendio y de este no se puede controlar y brinca a los depósitos de combustorio de eh, las máquinas de ferrocarril que, fíjate, todavía tenían en funcionamiento. Fíjate, ahí tuvo la necesidad, entraron muchísimos voluntarios del de rumbo de la colonia, bueno, de la entonces que después se llamaría la colonia Amor, en la dos, dos ponientes, los vecinos de ahí, todos ahí, se abocaron a controlar el incendio las pérdidas se estimaron en más de 50 mil pesos, estamos
0: hablando del año 73, fíjate nada más sí, sí, sí. ¿Eh?
2: ahí nada
0: más para que saques la cuenta acuérdate a cuánto estaría el dólar en aquellos días, ya como estaría, como está ahora
2: o sea más o menos estábamos
0: hablando a 12.50 el dólar 12.50. está como a do, está como a dos mil y tantos pesos efectivamente 12.50 por ahí
2: Exactamente, y te acuerdas qué bonito estaba la época de el dólar de 12.50, yo sí la recuerdo con muchísimo claro, cariño, claro sí. a mí, así es, fíjate, pues este detalle se suscitó ahí, fíjate, la catástrofe incendiaria reunió a cientos de trabajadores ferrocarriles y curiosos en un vasto sector de la ciudad, las llamas y los hongos de humo se veían a cientos de metros y se comentaba que ahí estaba ocurriendo lo peor, Varios toneles de diésel hervían peligrosamente y en cualquier momento se tenía que estallar. Fíjate nada más, yo recuerdo más o menos de niño que se oía hablar de esa tragedia de aquella época. Y te voy a platicar otro detalle también. Aquí en tu casa que está aquí en el centro histérico. Estamos a unos pasos de la Tres Norte. En aquellas fechas, 1972 o 73, hubo otro incendio en el Centro Histórico que fue muy mencionado porque acababan de inaugurar su nuevo edificio. Se quemó la mercería en la cadena. ¿Tú te acuerdas, don Robert, aquí en la Tres Norte? De los Zavala,
0: de los Zavala de los Gitani. Exactamente.
2: Se quema la nueva el nuevo edificio. Lo acababan de construir. Y se quema y estuvo de, de proporciones increíbles, yo recuerdo de niño, no estaba yo aquí, pero mi padre sí estaba aquí en esta casa misma donde hoy habito, y este platicó que estuvo muy feo, estuvo muy peligroso, se quemó totalmente el edificio recién inaugurado, ese edificio moderno, ¿no? allí en la 3 Norte, entre la 8 y la 10 Poniente, fíjate nada más. Fíjate que por más que traté de buscar la nota, no la encontré, no no logré ese dato acerca de el, el, el incendio de la cadena. Fíjate, debió haber sido entre el 72 y 73, más o menos esa fecha, yo sí, sí la ubico, pero no, no he encontrado la nota. Seguimos buscando a mi esposa y yo, fíjate, nada más. ¿Eh? ¿Qué te parece este este dato? Ahí todavía estamos en tiempo. Sí, todavía estamos en tiempo. Es sí, que estoy aquí. No, tú no
0: te preocupes, aquí nosotros no sé. te vamos controlando. ¿De tú dedícate aquí... a, a pasar de aquellas épocas. Exactamente, <risa> claro.
2: Fíjate que es otro incendio ya fue, digamos, en la época moderna se quema este una de las crujías de San Juan de Dios recuerdas que todavía eran eran este la, la preventiva la recuerdas aquí en la, sí. enfrente del templo de, de el, se, eh, el señor de las maravillas de, sí pues este, era,
0: era 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 o sea, este, este en una época era hasta cárcel ahí no efectivamente
2: se quemó la panadería y de ahí eh, explotan eh, dos de los tanques de gas que utilizaban en la panadería fíjate, nada más está ahí el horno y se pierden ahí, hubo estuvo muy feo el asunto en el 76, fíjate yo, yo ya ya, ya más o menos recuerdo y también a los pocos días los pocos meses se incendia la panadería La Verdad ¿te acuerdas dónde estaba? en la 3 Sur enfrente de las oficinas de la CTM ¿Ya te ubicaste? O no,
0: claro que sí, me acuerdo.
2: La panadería, sí, 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 la sí, panadería ¿no? la verdad, se quema, ¿sí? se quema la panadería. Y como era casa antigua, que los techos eran de, de terrado, que tenían vigas de madera, pues ni a Melón le supo a la lumbre quemar los sí. techos y se vino abajo la panadería. Fíjate, sí, en sí. la panadería, la verdad, aquí en la Tres Sur, Ahí duró mucho tiempo esa panadería, yo la recuerdo mucho. Era la época sí. de las grandes panaderías en el centro histórico. ¿Te acuerdas aquella época? Yo ya sí las viví muy muy bien. Creo que nada la más flor. sobrevive este, la Flor de Puebla, ¿no? Este, don Rubén, ya no hay otra panadería de fama, ya no, todas no, desaparecieron. No.
0: Sí, todas no, la Flor de Puebla, sí, la Tres la, la Sur, la primera calle de la Tres Sur. Pero sí había una barbaridad de, de, de panaderías. Vaya, es que mencionarlas todas sería un buen rato, ¿no?
2: ¿Cómo sería un buen rato. Así me hace que vamos a hacer un programa especial dedicado porque ¿cómo sí, nos traen recuerdos? Sí, valdría, la,
0: valdría la pena porque sí, eh, había un señor Vázquez que es el que Tenía muchas panaderías, él controlaba muchísimas panaderías, entre ellas, por ejemplo, la Colona, ahí en la Tres Poniente y la Nueve Sur, me acuerdo muy bien de ella. Uh -huh. Muchas, muchas panaderías, muchas panaderías. Las Ibeles, las, ¿Las Ibeles, también la, la recuerdo mucho porque apenas inclusive estuve platicando con la hija del dueño. Que era este. Don Pedro García, hombre. Que... Mm. <risa> sí, sí,
2: sí, mira, sí. Qué, bueno, qué bueno que me comentas ese detalle, don Robert. Un favorzote, ¿podrías contactarla? ¿Tienes contacto todavía
0: con esa señorita? Sí, sí. Ella vive en Tehuacán actualmente, pero mira, su, su hijo de don Pedro, de don Ajá. Pedro García, tiene una panadería, todavía existe esa panadería en la 31 Poniente. Casi esquina con la 25 Sur. Bueno, ah, 25 color, Sur. Ahí Pedrin o sea, eh, Pedrín se llama, Pedrín, precisamente. Y ahí tiene una panadería, una panadería que vende bastante bien, frente a una iglesia, frente ah, a un templo. La 31 la, poniente, la, casi, la, esquina con casi. La 31 y la 25, 25 Sur. Me voy a buscar a,
2: tra a tratar de contactarlo, porque ¿sabes sí. que sí. Tengo interés, este, don Robert. Quiero saber qué fue lo que pasó con ese mural de azulejos que tenía la imagen de las Cibeles allí en la panadería. Recuerdas que en el interior, en el muro donde estaba el mostrador donde contaban el pan, había sí. un mural de azulejo de las Cibeles. Al ¡Sí! momento de que, de que lo rentan para el banco, pusieron un el muro banco, de madera. Dán,
0: dán, dán, listo ahora. Ajá, Exactamente. Ajá. no sé Bien.
2: si dejaron y existe todavía ese mural era muy bonito yo lo recuerdo de niño era el mural en Azulejo de las Cibeles realmente no sé si exista o no, o lo dejaron o lo desprendieron, ¿qué pasaría con ese mural? es lo que sí. tengo interés en saber
0: fíjate, porque sí lo recuerdo pues Ojalá te digo, si ahí, está, ahí está el, el, el hijo sí. del propietario y luego también tenía un hijo médico muy reconocido aquí en Puebla García, ahora no me recuerdo cómo ya que por cierto ya murió el médico, pero pero Pedrito, el, el hijo del señor de las Cibeles, ahí está, tiene, tiene su panadería exactamente frente al templo este que estamos hablando de la 31 poniente, casi esquina con la 25 sur. Ah, voy
2: a contactarlo, voy a contactarlo porque tengo sí. interés, porque realmente y le dices dice que de mi Sibeles. parte además porque me conoce bien. Eh, ah, perfecto, voy a contactarlo. Eh, porque este también sabes qué otro negocio. Bueno, ya nos desviamos, pero vale la pena que el público se lo, lo mencione porque se va a recordar. aquel Aquella cocina que estaba enfrente de las cibeles que duró muchísimos años que se llamaba eh, El Parador.
0: El Parador. Esa esa pana, ese, 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 que, que guisaban exquisitos, ¿eh? Exactamente. Era, de la, era de la viuda de Pedro Tarno. Pedro ah, Tarno fue el propietario de una zapatería muy famosa que estuvo en la primera calle de la entonces Maximino Ávila Camacho que se llamaba Lorena. Ah, y te quiero platicar que cuando me acerqué con don Roberto Cañedo Martínez allá por el año de 1961, para decirle que quería yo hacer un programa de entrevistas desde el Hotel Royalty con todos los actores que venían al teatro principal me dijo, consíguete dos patrocinadores y hacemos el programa con muchísimo gusto a control remoto desde el Royalty entrevistando a los actores que llegaran al teatro principal y precisamente eh, Pedrito Tarno de Zap Calzado Lorena, Zapatería Lorena fue uno sí, sí de esos suena, dos patrocinadores eh. ¿sí? y su, esposo, su esposa Marta quedó viuda y puso ese negocio de El Parador que fue muy ¡Sanle! famoso porque vendía muchísimo sobre todo comida para llevar y muy sí, sí, como no lo recuerdo El Parador recuerdo bueno, ya nos desviamos cuando estamos aquí hablando hacer... Ay, vamos al
2: corte comercial por ahí en cabina ya, ya, sí, no vamos al cor... ya, vámonos, vámonos, rápido
0: <risa> <risa>
1: creamos una sociedad de convivencia
0: sigue con nosotros en Así es
1: vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer
0: Así es
1: regresamos
3: La HR te admira, mujer. Marzo nos recomienda que sin ellas no existiría el. Nos recuerda que sin ellas no existiría el amor. Así que mantente al pendiente de nuestra programación para llevarte regalos que tenga, que tenemos para ti. Emanuel Rendón, Cirugía Plástica de Puebla Torres, Torres Médicas, Angelópolis, Penthouse 1604, contacto al 222. Al 221 66 75 60. Pon más HR a tu vida.
0: Vamos. <risa> Así es. Adelante, mi querido Eduardo, vámonos.
2: Así es. Pues mira, ya para terminar este, este programa, eh, dos últimas eh, tragedias que también marcaron. Eh, una de ellas enorme, que dio. Fue la pauta para marcar un antes y un después de los cuerpos de bomberos, del cuerpo de bomberos aquí en la ciudad de Puebla. El 19 de junio, día del padre de 1977, estalla la planta de sustancias químicas, promociones industriales, la famosísima Primex, al norte
0: de Puebla. ¿Recuerdas esa ocasión, don Robert? Fíjate que sí, te la perdiendo. recuerdo perfectamente bien, mi querido. Eduardo, nosotros íbamos a una comida a Atlisco, precisamente para celebrar el Día del Padre, que en ese momento pues era mi suegro, don Panchito Covarrubias. Eh, íbamos a un rancho que tienen ahí en Atlisco hasta la fecha, la familia lo continúa teniendo. Y desde la carretera de Atlisco, la vieja carretera de Atlisco, vimos la humareda tan tremenda que estaba saliendo al norte de la ciudad de Puebla. Fue impresionante, impactante, te estoy hablando desde más o menos por Chipilo, por esa zona de Chipilo, sí, sí, donde también. se veía la humareda de ese incendio. Claro, no había los medios de información como lo hay ahora, tal vez nos enteramos el otro día por el periódico, a lo mejor por algún noticiero radiofónico, pero sí, me acuerdo perfectamente bien, 1977, 19 de junio, Día del Padre.
2: Efectivamente, efectivamente, fue un domingo, porque igual allí en domingo? casa nos íbamos a reunir a festejar a mi papá, y sí, estuvo sí, sí. terrible, estuvo terrible desaparece totalmente esta planta y fíjate que hubo daño colateral en muchos casos uno de los daños colaterales más graves fue el que sufrió la planta armadora Volkswagen, ¿Recuerdas? porque tenía a cielo abierto en unos terrenos localizados al oriente de su planta el lugar de almacenamiento de los automóviles terminados y fueron miles de automóviles que se les arruinó la pintura ¿te acuerdas? por la sustancia química ...que los quemó, quién sabe qué habrá hecho la planta, si los habrá rematado o habrá eh, reciclado esos automóviles... ...pero eran Volkswagen, sedán, combis y el fa acababa de salir ese año el Caribe, acababa de salir el Caribe en promoción y fueron miles de coches que perdió. Bueno, quién sabe cómo le habrá hecho a la planta para recuperar. Yo creo que los remataron a mitad de precio. ¿Quién sabe qué pasó? No recuerdo. Pero este, se les arruinó la pintura. ¿Recuerdas? En aquella ocasión fue uno de los daños colaterales más graves. Años después, fíjate, yo cuando me dedicaba yo a vender refacciones industriales, visité lo que quedó de aquella planta de promociones industriales. Ya no se recuperó. Jamás se recuperó a los pocos años de que yo la visitaba para este que yo le yo trabajaba en ese giro. Eh, cierra sus puertas. Jamás se quitó el fantasma de la tragedia de, de primex que hasta la fecha marca un parteaguas. Porque a partir de ahí el gobierno del estado ya se da cuenta de la insuficiencia que era el servicio de de equipo de bomberos. Entonces ya se aboca, entonces todavía estaba el gobernador Toski y se crean las tres nuevas estaciones de bomberos a la periferia de Puebla, la de Boulevard Valsequillo, la de la Diagonal Hermano Cerdán y la de eh, Libramiento Manzanilla. Así es, recuerdas esa esa época, ya se adquieren camiones bombas más modernos, se adquieren más unidades y ya se instituye ya una eh, escuela de capacitación para bomberos. Cambia ya prácticamente la eh, imagen que teníamos de los bomberos con equipos obsoletos o con equipos que eh, ya no servían, entonces ya se vuelve una parte primordial en el gasto del gobierno la eh, inversión en equipo de de bomberos. Y otra de las últimas tragedias que te quiero compartir, esta también fue muy sonada el 8 de diciembre de 1979. Sufre el incendio Suéteres Australia en la
0: dos poniente. ¿Te acuerdas, don robert bueno, dos, 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 dos ponientes, sí, en la primera calle de las dos ponientes. Eh, efectivamente,
2: se quema totalmente aquel famosísimo negocio que duró toda una vida, Suéteres Australia, ¿te acuerdas? Tenía una sucursal en la 5 de mayo, no sé si exista todavía, sí. pero eh, fue algo terrible, eh, pues fue la novedad, fue una de las últimas tragedias, de los últimos negocios que... Sufre esta conflagración en el centro histórico. El fuego consumió un negocio totalmente. Trabajaron arduamente los bomberos por espacio de más de tres horas para lograr controlar el fuego que amenazaba con arrasar las casas vecinas, las cuales sufrieron daños, al igual que varios negocios, por cerca de un cuarto de millón de pesos. Fíjate,
0: ¿qué te parece esto, don Robert? Pues, yo no, es no un recuerdo, recuerdo. Pero ¿Y? creo que recuerdo que era ese negocio de una familia Maldonado. No estoy muy seguro. Son los, los que eh, sufrieron, sufrieron esa, ese terrible incendio.
2: Efectivamente. ¿Te acuerdas? Eran dos casas comerciales que vendían puras prendas de punto. Suéteres Australia y suéteres Elba. ¿Te
0: Elba. Acuerdas? Y también es había Australia. unos suéteres norte. Uh
2: -huh. Fíjate... Pues, ¿qué te parece, don Robert, este recorrido por pues, las principales conflagraciones que marcaron la historia de Puebla? ¿Qué opinas? Y pues también, pues una pequeñísima mención a manera de homenaje del Cuerpo de Bomberos, que toda la vida siempre fue menospreciado, pero es, como te digo, es la única oficina, la única institución del gobierno en todo el país que recibe el título de heroico. Ninguna sí, sí. otra oficina de gobierno recibe ese título, fíjate, Heroico Cuerpo de Bomberos. Así es, don Robert, ¿qué opinas?
0: ¿Qué te parece? ¿Mm? Pues interesantísimo, porque pues es parte de la historia de Puebla, todos los incendios, y te repito, el recordar, al menos yo sí lo, lo hago con frecuencia, apenas fui por ahí porque hay que sacar las placas allí, <ríe> donde era la estación de bomberos en la reforma. Sí, y me puse a recordar aquellos días en que pasabas, me llevaba, pasaba yo por ahí por, por, con mi papá, con mi, con mi familia, y mira los bomberos, los carros de bomberos, los tanques de bomberos, eh, todavía estaba por ahí el tubo donde se bajaban los bomberos se sí, de una sí. llamada de emergencia, porque ellos eh, pues, estaban arriba en un segundo piso, eh, pues, vamos a, a su lugar de descanso, esperando que pasara cualquier cosa, y en el momento que venía alguna llamada de emergencia, se bajaban por el tubo, por el famoso tubo, que ahora ahora, sí, para otras cosas, pero ese tubo era importante para los bomberos, arrancaban, ponían las sirenas, las pipas llenas de agua, siempre iba un carro adelante con todo el equipo el eh, que sí llevaban las escaleras, las manguerotas, eh, iban los tanques de agua, y a recorrer la ciudad de Puebla para llegar a donde estaba el incendio. Y pues sí, tenían el riesgo de muchas cosas, imagínate. A la hora que estaban. Eh, ya no no es como ahora, que hay unos edificios enormes, que es impresionante que lleguen los bomberos a pagar en. El, el, el incendio en el piso 38, imagínate nada más. Este, pues eran, los edificios más altos eran de 6, 7 pisos, ¿no? Pero Así sí, no, es. no, y recordar a aquellos bomberos y fue, fue maravilloso lo que nos trajiste esta mañana, Eduardo.
2: Así es, fíjate. Pues sí, yo sí tuve una, una ocasión, tuve la oportunidad de ver una salida de emergencia y vi... Eh, de niño como me enamoré de es el momento en que se deslizaban por el tubo de, de cuartel de bomberos, algo increíble, era algo fabuloso, estaba ahí, pues, eh, a un acceso juntito, lógicamente, pues, la Penny, ¿no?, la, la casa grande, allí era, en aquella época. precisamente a partir del 77 de la conflagración de Primex, pues, ya desaparece esa central de bomberos ahí del centro histórico y se pasan a las tres centrales que se instalan en el gobierno de Alfredo Toski Fernández de Lara. También en esas fechas se eh, termina el penal de San Miguel allá por el Batán y se desaloja la histórica penitenciaría de Puebla, fíjate. ¿Mm? Hey, ¿Te acuerdas? Hey, que en, hey, alguna, ¿no? en alguna ocasión te compartí la noticia... de que algunos diputados y senadores se les ocurrió la puntada de vender la penitenciaría, ¿te acuerdas que te, te hice una nota de periodística de un programa que realicé? ¿Te imaginas sí. poner en sí. venta la penitenciaría con todos los inquilinos? ¡Qué bárbaro! ¡Qué sí, puntada! No, no. ¿sí? ¡Es increíble! ¿Sí? Sí, no, 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 ahí. una
0: idea genial. Lo bueno es que nadie la compró.
2: Fíjate nada más, ya te imaginas el aviso económico en el periódico, vendo casa grande para ocupación en sí. Inmediata, incluyen inquilinos. Ay, usted a ver qué hace con ellos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que te hubieran dado
0: a ti para vender la no, penitenciaria? No, no, no. Seguro que le entro. Fíjate <risa> nada más. Oye, Cosas pues de se, mostrar, sí. se nos fue el tiempo, son las 11 se de la mañana con 58 minutos. Ya se acabó. Y pues, como siempre, agradeciéndote tu atención y. ¿Cómo no? y sobre todo el empeño que pones para que el programa sea interesante, ameno claro pasamos sí. por panaderías por cocinas rápidas por, por, por zapaterías por, <risa> por, por todo. todo y eso es lo bonito, para que nuestro auditorio pues se entretenga con nosotros, no es un programa elaborado previamente, sino como van saliendo las cosas, las vamos platicando sí, sí. y de esa forma se entretienen con nosotros una hora pues casi todos los días. Bueno, Así pues eh, mañana quiero participarles a ti y al auditorio que va a estar con nosotros. Es? Licenciado Jorge Jiménez Alonso, pues un extraordinario poblano. Sí, eh, sí
2: muy afamado en la,
0: en la sociedad
2: poblana.
0: Como no, sí. un extraordinario orador, declamador, licenciado, eh, especialista en la cuestión laboral pero además una persona uh -huh. con una cultura impresionante, él va a estar todos los primeros viernes de cada mes y mañana uh -huh. mañana va a estar con nosotros así que los invito vamos a tener el programa a través de Facebook también la HR para que personalmente conozcan al licenciado Jorge Jiménez Alonso gracias Eduardo, claro como sí. siempre como no gracias hasta el, hasta el mes que entra, primero Dios claro y como sí. siempre Roberto Martínez Otero agradece su atención y les recuerda Estamos en manos de Dios Pero Dios está en nuestras manos
1: Logra tus metas y objetivos
0: en Así es Te esperamos en la próxima emisión